0: Heute sprechen wir über Informationssicherheitsmanagementsysteme. Wir haben das Thema in zwei Teile unterteilt. Heute geben wir zunächst einen kleinen Einblick zur ISO 27001, IT-Grundschutz, Cyber Security Framework und TISAX.
1: Informationssicherheit – Einfach erklärt
0: Herzlich willkommen zu unserem ISMS EXPLAIN-Podcast. Mein Name ist Saskia. Heute spreche ich mit meiner Kollegin Melissa zu dem Thema Informationssicherheitsmanagementsystem. Melissa, was ist
1: Informationssicherheit? Ja, Informationssicherheit ähm, bedeutet ja, dass man Informationen schützen möchte und ähm, Ganz einfach gesprochen, also wenn Informationen gefährdet sind, wie zum Beispiel Dokumente, dass sie einfach einsehbar sind auf dem Schreibtisch und man da eine Informationssicherheit betreiben möchte, dann stellt man vielleicht Regeln auf und sagt, also sensible Informationen, die auf Dokumenten sind, die sollen nicht einfach auf dem Schreibtisch rumliegen. Und das wäre schon mal etwas zur Informationssicherheit. Okay, und was ist dann ein Informationssicherheitsmanagementsystem? Ein Informationssicherheitsmanagementsystem nennt man, wenn man Informationssicherheit sozusagen professionell betreiben möchte als Unternehmen, also Informationssicherheit managen möchte und sich dafür ein richtiges System aufbaut. Da muss man aber zu unterscheiden, das ist jetzt nicht irgendwie ein Software-Tool, was man sich installiert und dann läuft das und betreibt Informationssicherheit, sondern da sprechen wir auch von wirklichen organisatorischen Dingen auch, also dass auch Mitarbeiter zum Beispiel geschult werden müssen und auch Prozesse vielleicht ganz anders ablaufen müssen zukünftig.
0: Da fällt mir dann als erstes ISO 27001 ein, aber es gibt noch mehr Standards, oder?
1: Ja, genau. Also es gibt nicht nur ISO 27001, das ist ja so der internationale Standard für Informationssicherheitsmanagementsysteme, ähm, sondern es gibt auch IT-Grundschutz, ähm, dann gibt es TSACs vom VDA, äh, das Cyber Security Framework vom NIST, das österreichische Informationssicherheitshandbuch, ja, eine sehr schöne Bezeichnung. Ähm, vom VDS gibt's das gibt es den VDS 10.000 Katalog und dann gibt es noch ISIS 12. Das sind so die Standards, die mir so im ersten Moment einfallen. Ich denke, es gibt noch ein paar mehr, ähm, aber das sind so die äh, Standards, die mir jedenfalls geläufig sind. Okay, das sind ja ganz schön viele, aber die ISO 27001, das ist so das bekannteste, oder? Ja, genau, ähm, weil die halt international auch anerkannt ist ähm, und deswegen, also viele Unternehmen machen das. Ähm, ich kenne das jedenfalls dadurch, dass es anfing, dass viele Rechenzentren es machen mussten mit der ISO 27001 und es dann äh, sich so ein bisschen eingebürgert hat, äh, dass es ein ja, schon fast äh, Pflichtprogramm ist, es ähm, zu haben. Also jemand, der es nicht hat, äh, wird schon ein bisschen komisch angeguckt, so nach dem Motto. Also äh, jedenfalls meiner Erfahrung nach. Ähm, es ist halt äh, auch nicht schlecht wenn man jetzt so näher drauf eingeht, auf die ISO 27001, ähm, da die schon zwar Anforderungen hat, äh, worum man sich kümmern muss, die aber doch in manchen Teilen sehr schwammig formuliert sind, äh, da kann man sich doch ein bisschen, ja, ähm, sein eigenes Süppchen immer machen. So alles individuell einstellen beim seinem eigenen Informationssicherheitsmanagementsystem oder wie man auch sagt, ISMS abgekürzt.
0: Ja, das klingt ja nicht schlecht. Was
1: sind denn da genau die Inhalte? Ähm, ja, also es geht halt äh, bei der ISO 27.001, äh, geht es in erster Linie darum, dass man wirklich so diesen PDCA. Zyklus ähm, durchführt, also Plan, Do, Check, Act, ähm, also dass man immer sich überlegt, äh, was muss man machen, wie setzt man es um, dann muss man es überprüfen und dann muss man wieder, ähm, es äh, von geht der Kreislauf wieder sozusagen von vorne los, ähm, also es ist wirklich ähm, so ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess und das steht bei der ISE 27001 tatsächlich im Vordergrund. Und dann geht es natürlich noch so darum, dass man bestimmte Regeln einhalten muss, also man muss Verantwortlichkeiten benennen, man muss ähm, zum Beispiel so ein internes Audit auch mal machen, also dass man einmal komplett die Norm, also diese ISO 27001, die Anforderungen durchgeht und prüft, hat man das alles erfüllt, diese Anforderungen dann äh, muss man auch natürlich mit dem Management, so Management-Review machen. Also alles, was irgendwie vorgefallen ist oder Normabweichungen irgendwie kommen oder ähm, Haupt- oder Nebenabweichungen kommen zur Norm, ähm, dass man das auch beichten muss sozusagen dem, der Geschäftsführung und dass auch die Geschäftsführung dann aber auch ähm, darauf hingewiesen wird und die Möglichkeit hat, auch einzugreifen. Also auch jetzt zu sagen, okay, ähm, wenn das hier immer nicht so läuft oder da Probleme sind, dann ähm, ändern wir das auch. Also wir müssen da eine bessere Lösung für finden und das Management dann auch ähm, noch ja, tiefere Entscheidungen treffen kann.
0: Okay, das heißt, das Management muss immer hinter dem
1: Informationssicherheitsmanagement stehen. Ja, auf jeden Fall. Also egal, von welchem Informationssicherheitsmanagementsystem äh, sprechen, egal ISO 27001, IT-Grundschutz etc., ähm, das Management, wenn das nicht dahinter steht, dann, ähm, ja, ist… Ähm dann kann man es auch eigentlich vergessen, weil ähm, ohne das Management geht es nun wirklich nicht, weil man muss äh, Mitarbeiter schulen, man muss Richtlinien schreiben, man muss sich überlegen, wie man seine Systeme bzw. seine Informationen nun wirklich absichert, man muss Risikoanalyse machen. Und allein schon bei der Risikoanalyse ist ja, muss ja das Management ja auch ein bisschen entscheiden, ab wann akzeptieren wir ein Risiko denn. Und ähm, wenn das Management da kein Interesse dran hat an Informationssicherheit, dann ist ein Informationssicherheitsmanagementsystem nicht zu betreiben. Meiner Meinung nach jedenfalls. Ja, okay. Und das Management gibt auch die Sicherheitsziele vor? ja, natürlich kann das Management die Sicherheitsziele vorgeben. Ich bin immer mehr so ein Freund davon, dass man so ein bisschen an einem runden Tisch sitzt und mit den ganzen Abteilungen sich am Anfang mal zusammensetzt und sich überlegt, was sind denn unsere Sicherheitsziele. Und ähm, zum Beispiel bei der ISO 27001 ist es so, man kommt um die Ziele Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit nicht herum. Also das sind eigentlich so... Die Grundziele, die man erfüllen muss. Und äh, dann kann sich das Management aber natürlich noch überlegen, ob es noch andere Ziele erfüllen möchte. Also zum Beispiel Compliance auf jeden Fall, dass das für die sehr wichtig ist. Ähm, oder auch äh, das Image, also ähm, das Unternehmensimage nicht beschädigt wird. Ne? Zum Beispiel, wenn Daten offengelegt werden und das in den Medien erscheint, dann möchte man ja nicht seinen Unternehmensnamen da in der Titelzeile sehen.
0: Ja, das stimmt. Das klingt ja schon sehr umfangreich. Was ist denn das
1: Besondere an der ISO 27001? Ja, ähm, Besonderes an der ISO 27001 ist zum Beispiel, dass die Norm, also dieser Anforderungskatalog an der ISO 27001, dass der ähm, etwas kostet, also den gibt es nicht umsonst im Netz und den kann man zum Beispiel beim äh, Beuth Verlag äh, kaufen. Dann ist es so, man kann sich für die ISO 27001 oder die, dieses ISMS, was man entwickelt hat, auf Basis der ISO 27001 auch zertifizieren lassen. Und von einem, also von so einem externen Prüfdienstleister, der unabhängig ist. Und dieses Zertifikat ist dann drei Jahre gültig. Man muss sich aber, also es ist, fängt an mit der Erstzertifizierung. Das ist, das Audit dauert ein bisschen länger. Da guckt sich der Auditor das schon ein bisschen genauer an, dann kommt er im nächsten Jahr dann wieder und macht so ein Überwachungsaudit, da guckt er sich so ähm, stichprobenartig aus der Norm, so die erste Hälfte von der Norm häufig ähm, Sachen an, äh, wie das umgesetzt ist und ob auch, wenn Nebenabweichungen vorher festgestellt wurden im Erstzertifizierungsaudit, ob die auch behoben wurden. Und äh, im Jahr danach macht er das genau das Gleiche, nur mit der anderen ähm, Hälfte von der Norm, also wenn er da, da die Stichproben sich rausgezogen hat. Und äh, im dritten Jahr gibt es dann wieder ein Rezertifizierungsaudit und dann geht das Ganze wieder von vorne los.
0: Ja, okay. Und ähm, wer hat die entwickelt? Wo kommt die eigentlich her, die ISO 27001?
1: Ja, die äh, ISO 27001, die wurde entwickelt von der ISO und äh, vom IEC, also von der International Organization for Standardization und äh, der International Electrotechnical Commission in der, aus der Schweiz. Also die beiden, die haben das entwickelt. Okay, die ISO
0: 27001 kommt also aus der Schweiz. Gibt es da auch irgendeinen deutschen Standard, der bekannt ist?
1: Ja, das wäre dann äh, der IT-Grundschutz. Also der IT-Grundschutz, der wurde vom BSI entwickelt. Und ähm, ja, man kann sagen, also der unterteilt sich so in Kernstandard und Basisabsicherung. Und ähm, ja, also wenn man jetzt den IT-Grundschutz mit der ISO 27001 vergleicht, sind da schon sehr viele Ähnlichkeiten. Also er basiert auch auf dem ISO 27001-Standard. Und ähm, es geht so los, dass man da so eine Strukturanalyse macht und dann stellt man erstmal fest, wie schützenswert sind seine ganzen Assets und Informationen. Und ähm, dann gibt es so eine Modellierung, also der IT-Grundschutz hat so ein, also es ist immer unterteilt, die Methodik oder wie diese it grundschutzmethode funktioniert, ist in diesem Standard BSI 200-2 beschrieben. Und äh, dann gibt es noch das it grundschutz und da sind so immer diese ganzen Anforderungen detailliert aufgeschrieben, was man tun müsste und was man sollte, also zu dieser Basisabsicherung und auch Standardabsicherung. Und ähm, bei der Modellierung dann von dieser Grundschutzmethodik, da geht es dann darum, dass man dann diese Bausteine dann zuordnet zu seiner ähm, Strukturanalyse, was man da herausgefunden hat, welche Assets und Informationen man schützen muss. Okay, das klingt ja schon ziemlich ähnlich. Gibt es denn da auch so ein Plan-Do Check-Act-Modell? Ähm, ja, also man kann schon sagen, dass das, ähm, also es ist nicht so mit dem PDCA so Detailliert gefordert, aber ähm, wenn man sich damit so beschäftigt, dann äh, merkt man das schon raus. Also es fängt an mit dieser Strukturanalyse, da erstmal herauszufinden, äh, was muss man eigentlich schützen, dann mit dieser Modellierung, dass man diese ganzen Anforderungen auch erfüllt und äh, danach kommt dieser sogenannte IT-Grundschutz Check, Das kann man so vergleichen wie mit dem internen Audit bei der ISO 27001, also dass man alles nochmal so ein bisschen gegenprüft, ob das so logisch ist. Und danach, also das ist so ein bisschen so ein kleiner Unterschied zwischen den beiden. Bei der ISO 27001 macht man schon immer wieder kontinuierlich Risikoanalyse. Bei dem IT-Grundschutz kommt eigentlich die Risikoanalyse erst nach dem IT-Grundschutz-Check und es ähm, liegt, also liegt daran, dass der IT-Grundschutz immer davon ausgeht, dass schon immer ein gewisser Schutzbedarf gefordert wird. Also das ist, äh, dass man nicht irgendwie von einem normalen Schutzbedarf ähm, ausgeht, sondern dass sie schon so ein paar Gefährdungen immer irgendwie berücksichtigt haben. Und ähm, ja, dann setzt man das um, was man da festgestellt hat. Und dann geht es in die kontinuierliche Verbesserung. Also das ist sozusagen dann das gleiche wie bei der ISO 27001, dass sich dann der Kreis neu dreht. So, ja. Ah, okay. Und du hast eben auch von einem internen Audit
0: gesprochen. Und bei der ISO 27001 haben wir ja auch ein externes Audit. Gibt es denn da auch
1: beim IT-Grundschutz? Genau, beim IT-Grundschutz äh, kann man sich auch natürlich zertifizieren lassen. Also das, ähm, man könnte jetzt meinen, äh, dann heißt das IT-Grundschutz-Zertifizierung, aber ähm, es heißt äh, die Zertifizierung nach ISO 27001 auf Basis von IT-Grundschutz. Also man kann sich ISO 27001 zertifizieren lassen, aber kann die IT-Grundschutzmethodik dafür anwenden. Also noch eine Ähnlichkeit. Ja, genau. Also, es basiert ja auch darauf.
0: Hm.
1: Was gibt es denn für Besonderheiten beim IT-Grundschutz? Also, außer dem, was ich eben schon gesagt habe, mit, dass es vom BSI entwickelt ist und das halt sehr an die ISO 27001 schon angelehnt ist, mit noch spezielleren. Ja, und tiefgreiferen Anforderungen, während man ja bei der ISO 27001 seine Risikoanalyse macht und seine eigenen ähm, normal hoch, sehr hoch äh, Schutzbedarf etc. auswählen kann, ist es ja beim IT-Grundschutz ja schon so ein gewisser Schutzbedarf immer irgendwie ähm, ja als Grenze gesetzt für den Standardabsicherung. Ähm, gibt es aber noch, ähm, das ist halt diese Anforderung, also diese it grundschutzmethodik dieses BSI 200-2 und auch das IT-Grundschutz-Kompendium, was ich glaube über 800 Seiten hat, ähm, das gibt es kostenlos im Netz. Also das kann man sich äh, jederzeit runterladen von den BSI-Webseiten und dafür muss man nichts bezahlen. Ja, das ist auch schon mal ganz gut. Die beiden sind ja europäische Standards, oder? Gibt es auch irgendwas Vergleichbares aus den USA? Ähm, ja, also ISO 27001 würde ich jetzt nicht europäisch äh, sagen, sondern eher wirklich international. Ähm, aber okay. ähm, de, also der IT-Grundschutz ist Deutschland schon mehr und das findet man eigentlich auch eher nur in Deutschland. Ähm, aber es gibt sowas wie zum Beispiel das Cyber Security Framework ja noch vom NIST, also dem National Institute of Standards and Technology und äh, das wurde mal entwickelt für die kritischen Infrastrukturen eigentlich, also für äh, die in den USA, damit die abgesichert sind bei ihrer IT-Sicherheit bzw. Informationssicherheit. Und ähm, das kann man so ein bisschen mit der ISO 2001 und dem IT-Grundschutz-Compendium und der Methodik, also dem BSI 202, schon so ein bisschen vergleichen. Ähm, also es ist nämlich so ein bisschen, es gibt dieses NIST SP800 noch dazu zusätzlich. Und das ist tatsächlich, ähm, dass es so unterschiedliche Guidelines gibt noch zusätzlich zu diesem Cyber Security Framework. Und äh, das kann man mehr mit dem it grundschutz Compendium vergleichen. Also wenn man das jetzt so hat, ähm, einmal dieses Cyber-Security-Framework, das sagt schon eher sowas wie ISO 27001, was soll wann vielleicht gemacht werden mit dem Annex. Und dann hat man diese ganzen NIST-SP800-Guidelines, äh, äh, das kann man eher dann mit dem it grundschutz Compendium vergleichen. Also die haben das da auch schon sehr gut aufgebaut. Okay, und ähm wird das auch in Deutschland verwendet, das Cyber Security Framework oder gar nicht? Ähm, ich habe das schon mal bei äh, Kunden, ähm, habe ich ein ISMS aufgebaut anhand von diesem Cyber Security Framework und äh, diesen Guidelines, ähm, weil die waren zum Beispiel Kritis, also ähm, kritische Unternehmen und fielen unter das IT-Sicherheitsgesetz. Und äh, beim IT-Sicherheitsgesetz muss man ja technische, organisatorische Maßnahmen ja einhalten, um halt die kritische Dienstleistung zu schützen. Und ähm, da war das dann so interessant, weil das war ein weltweiter Konzern und die Muttergesellschaft kam aus den USA und die wollten gerne alles nach dem NIST ähm, agieren. Und ähm, deswegen habe ich dann ein ISMS aufgebaut mit diesem Cyber Security Framework und diesen NIST SP800 Guidelines.
0: Hm? Ah, okay. Was sind
1: denn die Besonderheiten beim Cyber Security Framework? Also es gibt auch, das ist alles kostenlos im Netz, also ähm, ist alles kostenlos äh, verfügbar. Ähm, die Besonderheit ist natürlich, es wurde dieses Cyber Security Framework wurde eigentlich für kritische Infrastrukturen ähm, entwickelt. Aber ähm, was für kritische Infrastrukturen ja gut ist, das ist für ein normales Unternehmen ja auch nicht schlecht. Und äh, soweit ich weiß, gibt es dafür aber keine spezielle Prüfung oder Zertifizierung. Also ähm, es gibt wohl so ein Implementierungsleitfaden von, von der ISACA. Aber äh, damit habe ich mich noch nicht so wirklich beschäftigt. Diese ähm, Guidelines und auch dieses Cyber Security Framework, das liest sich wirklich sehr einfach und ist leicht verständlich, ähm, so wie halt das auch mit dem IT-Grundschutz leicht verständlich ist, meiner Meinung nach. Okay, ähm, okay, das gibt's auch kostenlos im Netz und IT-Grundschutz auch
0: und die ISO 27001 nicht. Warum äh, sollte ich mich denn eigentlich für was entscheiden, was nicht kostenlos verfügbar ist?
1: Also ähm, einerseits hat man vielleicht keine Wahl, wenn die eigenen Kunden das fordern, dass sie sagen, ähm, ich möchte aber eine ISO 27001-Zertifizierung, das kann ja gut sein. Ähm, andererseits ist es auch so, also IT-Grundschutz und äh, dieses Cyber Security framework und mit seinen NIST-Guidelines und der IT-Grundschutz mit dem it grundschutz kompendium geben schon manchmal sehr harte Anforderungen vor. Und äh, bei der ISO 27001 hat man doch ähm, noch mehr Auswahlmöglichkeiten, dass man sich selber die Richtlinie erstellt, dass man selber sein, ähm, seinen Rahmen schafft, äh, in dem man sich bewegen möchte. Und ähm, vielleicht ist es dann häufig äh, eine bessere Weise, sich doch eher etwas mit Geld in die Hand zu nehmen und dann doch so diesen Standard zu bezahlen. Eben hast du erwähnt, dass die Anforderung
0: nach dem Standard auch oft von den Kunden kommt. Ich habe da mal gehört, dass TISAX auch oft von Kunden gefordert wird. Was ist das denn genau? Was kannst du mir über TISAX erzählen? Hm?
1: Also ähm, der Begriff TISAX ist ein bisschen irreführend. Also eigentlich ist TISAX äh, ein Begriff für diesen Prüf- und Austauschmechanismus von der ENX. Also das ist so eine Art Plattform, wo sich dann ähm, Automobilhersteller mit ihren Lieferanten ähm, ja eine Plattform teilen und dort austauschen können, welcher von dem Lieferant äh, welches TISAX-Label erreicht hat. Und ähm, bei diesem TISAX-Prüfprozess ähm, ja, geht es eigentlich eher wirklich um Informationssicherheitsmanagement, aber mit ähm, Spezialanforderungen für die Automobilbranche, also wie zum Beispiel den Prototypenschutz, wenn so ein Automobilhersteller einen Prototypen entwickelt, dann sollte der natürlich besonders geschützt werden und das ist dann nochmal extra drin. Ja, und ähm, der TISAX ist ähm, sowas, dass es, also da gibt es auf dieser ENX-Seite ein äh, Teilnehmerhandbuch, da ist genau diese TISAX-Methode beschrieben, wie das abläuft, ähm, woran man äh, aufpassen sollte, ähm, wenn man das einführt, ähm, dass man sich registrieren muss und dass das natürlich auch Geld kostet, also ähm, es ist nicht ganz umsonst, diese Registrierung allein, dass man zu so einer Prüfung sich zulassen möchte, kostet schon Geld. Ähm, dafür gibt es aber dieses TISAX-Teilnehmerhandbuch und auch diesen Prüfkatalog, wo später der Auditor dann vorbeikommt äh, und einen dann prüft, ähm, den gibt es kostenlos im Netz. Also der Prüfkatalog heißt VDA ISA, der ist dann vom äh, VDA entwickelt worden, also dem Verband der deutschen Automobilindustrie und das gibt es auch kostenlos im Netz. Und er basiert auf der ISO 27001, also man kann da schon ähm, Parallelen ziehen, ähm, ist aber in vielen Sachen manchmal noch schwammiger gehalten, meiner Meinung nach, in vielen Sachen auch sehr speziell für die Automobilbranche. Also T-Sax würde ich tatsächlich nur jemandem empfehlen, der auch mit der Automobilindustrie zu tun hat und sonst eher nicht. Das macht dann nicht so wirklich Sinn. Okay, aber total spannend. Das ist auch auf der ISO
0: 27001 basiert. Hatten wir bis jetzt bei fast jedem Standard.
1: Und wird es auch zertifiziert? Ja, genau. Also ähm, meistens ist es so, dass der Automobilhersteller ähm, sagt, äh, welche Anforderungen erfüllt werden muss. Also bei TSACs kann man ähm, auswählen zwischen AL2 und AL3, also dem ähm, Schutzbedarf hoch und dem Schutzbedarf sehr hoch. Und der Hersteller, ähm, VW, Daimler, BMW, der verlangt dann von seinen Lieferanten dann, du musst jetzt AL2 machen, du musst jetzt AL3 machen. Und dementsprechend muss man sich dann aufstellen, also dieser Prüfkatalog, der hat dann auch so Abstufungen, muss, sollte und dann einmal sehr hoch und äh, hohem Schutzbedarf und äh, die mit dem muss und dem, wenn er halt den hohen Schutzbedarf erfüllen muss, dann muss er muss und hohem Schutzbedarf erfüllen und wenn er sehr hohen Schutzbedarf erfüllen muss, dann muss er einmal muss äh, und den sehr hohen und hohen Schutzbedarf erfüllen, das sind dann so diese Pflichtanforderungen und ähm, dann kommt halt auch der Prüfer vorbei, also wenn man AL3 hat, dann kommt der Prüfer auf jeden Fall vorbei, bei AL2 kann man es so machen, dass der Prüfer auch das Remote durchführt, ähm, diese Prüfung und wenn man das alles, diese Anforderungen erfüllt hat, dann hat man dieses TISAX-Label tatsächlich für drei Jahre. Also drei Jahre ist komplett Ruhe. Also es ist nochmal ein Unterschied zu ISO 27001, wo ja jedes Jahr irgendwie was geprüft wird. Und äh, bei TISAX hat man dann tatsächlich drei Jahre dann Ruhe.
0: Hm? Ah, okay. Vielen Dank, Melissa. Das war total interessant. Jetzt haben wir heute nur die großen Standards gehört. Vielleicht magst du ja beim nächsten Mal auf die kleineren, nicht so oft verwendeten Standards eingehen. Ja, sehr gerne. Gut, dann ähm, vielen Dank, Melissa, vielen Dank fürs Zuhören und falls ihr noch Fragen, Kritik oder Lob habt, dann gerne an ismsexplain.de. Wie immer findet ihr die relevanten Infos zur ISO 27001, IT-Grundschutz, TISAX und Cyber Security Framework in unseren Shownotes.